0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Après une année d'hibernation, l'iPad pourrait se réveiller en pleine forme en 2024. Apple préparerait en effet pour le début d'année de nouveaux iPad Pro innovants, ainsi qu'un iPad Air plus grand. Ces nouveaux modèles permettront-ils de relancer les ventes On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actu, Google a présenté une nouvelle intelligence artificielle qui doit mettre tout le monde d'accord, un sénateur américain a révélé que des états surveillaient les notifications qui transitent par Apple et Google, et on va faire le point sur les nouveautés de WatchOS 10 liées au vélo. Nous sommes le samedi 9 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Il y aura à n'en pas douter des iPads au pied des sapins à Noël, mais le père Noël va devoir chercher dans le fond de sa réserve parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux modèles cette année.
1: Salut Christophe, ça va Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Oui, oui, ça va toujours quand on parle de Père Noël. <rire> euh,
0: tu vas pas offrir un iPad à Noël par hasard
1: Non, non, euh, comme les lecteurs ont pu se rendre compte, le, le Père Noël il m'a surtout offert beaucoup euh, d'accessoires liés à mon vélo.
0: Alors on va parler tout de suite de l'iPad. Donc On l'a dit, en 2023, euh, ça a été une année très particulière parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle génération d'iPad. C'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de l'iPad. Alors ça explique sans doute en partie la chute des ventes cette année, mais Apple pourrait rattraper le coup en début d'année prochaine avec trois nouveaux modèles haut de gamme, enfin même quatre. D'après Marc Gurman, le journaliste de Bloomberg qui sait tout à l'avance, les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces passeront à la puce M3, mais aussi à l'OLED, et ils seraient accompagnés d'un nouveau Magic Keyboard en aluminium. Et il n'y aurait non pas un, mais deux euh, nouveaux iPad Air équipés d'une nouvelle puce, sûrement la puce M2. Et donc, en plus de l'iPad Air euh, 11 pouces, il y aurait une version plus grande de 13 pouces. Est-ce que tout ça, c'est susceptible de relancer les ventes, Christophe
1: J'ai comme l'impression qu'on ne va pas euh, s'ennuyer l'année prochaine. Parfois, les débuts d'année, le premier trimestre est un peu calme, euh, mais là... A priori, ce ne sera vraiment pas le cas, sachant qu'en plus, donc, il y aurait les, les nouveaux iPads, mais il y aura aussi des grands débuts du, du, Vision, du Vision Pro. Ouais. Et bien évidemment, en janvier, c'est les 40 ans du Mac. Donc euh, voilà.
0: Et Gurman a parlé aussi de, de nouveaux MacBook Air. Oui, euh, c'est oui, oui, vrai
1: qu'en plus, les MacBook Air devraient passer en M3, aussi bien en 13 pouces qu'en 15 pouces. Donc, euh, ouais. donc voilà, euh, ça va, on va commencer l'année 2024 à fond. Euh, par rapport à ta question, moi j'ai toujours dit que l'iPad c'était le grand malade d'Apple et ton explication euh, qui, qui euh, dit qu'il n'y a pas eu de nouveau modèle cette année, euh, elle n'est pas suffisante. Euh, alors j'ai un peu l'impression de radoter mais à la rédaction on a un grand classeur Numbers qu'on partage avec tous les chiffres trimestriels et annuels d'Apple et euh, il y a quelque chose d'assez choquant dans ce classeur c'est que l'année record de l'iPad en termes de chiffre d'affaires, c'est 2013. Il a fallu le Covid pour qu'Apple se rapproche de ce chiffre en 2021. Mais ce chiffre n'a jamais été battu. Alors, on me dit parfois que c'est lié au fait que l'iPad a une durée de vie assez longue. Cet argument est, est aussi valable pour le Mac à la limite. Mais lui, ces dix dernières années, il a connu une croissance relativement importante. Hum. Moi, je pense que l'iPad souffre d'un manque, euh, d'un problème de perspective. Il est toujours coincé entre l'iPhone et le Mac. Et je pense que la grande erreur de Tim Cook, c'était d'avoir fait de la, de la politique euh, au milieu des années 2010. Au lieu de continuer à faire monter en puissance euh, sa tablette et de menacer le Mac, il l'a artificiellement bridé. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, l'iPad est un petit peu euh, entre deux, que, comme je disais. Et euh, bah, ça se ressent tout simplement dans les ventes. Et par rapport à ce qu'Apple va nous présenter euh, l'année prochaine, je ne sais pas si l'arrivée d'une puce M3 va changer euh, la face euh, de l'iPad Pro. Je ne sais pas s'il y a des gens qui disent « Oh, il y a un écran OLED, Tiens, je vais l'acheter tout de suite. » Par contre, je serais assez intéressé de voir comment Apple va faire euh, euh, évoluer euh, son, ses nouveaux accessoires et surtout le Magic Keyboard qui aurait été revu en profondeur d'après ce, ce que dit toujours l'inévitable Mark Gurman.
0: On va passer à un autre sujet. Google a présenté cette semaine Gemini, une nouvelle famille de modèles de langage qui doit rivaliser avec GPT-4, le modèle le plus avancé d'OpenAI. Alors Gemini se démarque par le fait qu'il est nativement multimodal, c'est-à-dire qu'il peut traiter et croiser plusieurs types de données, que ce soit du texte, du code, de l'audio ou des vidéos. Alors il est disponible en, en trois formats. Il y a Gemini Ultra, euh, qui est le plus puissant mais aussi le plus lourd à faire tourner, ça tourne sur des serveurs. Le format intermédiaire Gemini Pro est intégré au chatbot Bard, mais pas encore en France. Et le troisième format, Gemini Nano, est intéressant parce qu'il peut être exécuté en local sur un smartphone. Il va d'ailleurs permettre euh, d'améliorer plusieurs fonctions du Pixel 8 Pro pour commencer. Alors, Google a publié une vidéo impressionnante où on voit Jiminy manier plusieurs concepts en même temps. Euh, L'IA comprend ce qu'une personne dessine au fur et à mesure, elle crée un jeu à partir d'une carte où elle reconnaît encore des gestes. Euh, sauf que c'est un peu trop beau pour être vrai.
1: La vidéo est quand même super impressionnante et pour Apple, quelque part, c'est un problème. Quand je l'ai vue, je me suis dit « Jiminy couplé à un Vision Pro », Là, on voit tout de suite le potentiel de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Mmh. Et on s'approche petit à petit euh, de l'informatique de demain. Mais dans cette course, qui est en avance, qui est en retard Ça, j'en ai aucune idée. Hein. Alors, d'accord, la vidéo, elle a été retouchée. Bon, il faut le dire aussi que c'est ultra courant. Hein. La vidéo du Vision Pro, je suis persuadé que euh, tout ce qu'on a vu a été euh, retouché en profondeur. Surtout qu'on on était avec des prototypes... Euh, euh, qui euh, ne devait pas avoir le jour d'un point de vue commercial avant une bonne année. Donc, donc bon. Mais je pense que le, le plus important, c'est qu'il faut mettre tout cela en perspective. Euh, en 2015, on était content qu'Alexa obéisse avec plus ou moins de succès à nos ordres vocaux pour faire des choses pas très compliquées. Ouais. je parle d'Alexin, je ne parle pas de, de, de son copain d'Apple qui en ce moment, quand je l'appelle et en, en lui disant rien, me dit qu'il est en train de faire des requêtes sur internet et qu'il a trouvé ce que je voulais, de, de mieux en mieux je pense que je vais finir par faire une vidéo best-of ah. euh, parce que là il, là, il est au sommet de son art non mais sérieusement euh, la vidéo d'accord, elle est voilà elle est un peu pipotée. A...
0: ils auraient pu le dire
1: elle est plus blanc que blanc mais euh, ce que montre Google euh, c'est pas dans un an trois ans ou cinq ans c'est vraiment c'est vraiment demain donc je peut-être c'est dans un an enfin dans trois mois six mois quoi c'est vraiment c'est vraiment c'est quelque chose qui sera sans doute euh, possible euh, à, à court moyen terme et euh, voilà on s'approche d'une révolution on, je pense qu'on ne se rend pas compte des euh, des implications qu'elles vont avoir euh, dans nos vies. Alors, ce qui est assez marrant avec l'intelligence artificielle, c'est que des fois, il y a des gros trucs comme cela, et il y a plein de petits trucs, où on se dit, ah, ça va être pratique. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, Antidote a, a fait la démonstration d'une nouvelle fonctionnalité. Euh, voilà, qu on, qu on peut ainsi sélectionner une partie de son texte, et Antidote, grâce à l'intelligence artificielle, se propose de la réécrire d'une autre manière.
0: Hmm. Mais Google et les autres, OpenAI, Microsoft, parlent beaucoup de responsabilité. Euh, ils ont raison, euh, à propos du de, de, de développement des intelligences artificielles génératives, euh, là, la responsabilité, ça aurait été simplement de dire, bon, bah, on a édité cette vidéo, euh, voilà, on vous présente un, un condensé, euh, ça, ça aurait été bien que Google précise ça euh, pour qu'on ait confiance voilà, dans ces développements en la matière, quoi le minimum
1: Tu as tout à fait raison, euh, mais je crois qu'il y a eu euh, euh, longtemps un, un affrontement entre les gens qui veulent une utilisation raisonnée, euh, on va dire le principe de précaution avec l'intelligence artificielle, et euh, ceux qui veulent, qui veulent y aller euh, pied au plancher. Et je pense que finalement, euh, ce qu'on ce qu peut déduire de, de l'affaire OpenAI... Euh, C'est qu'un camp a gagné et euh, je pense que voilà maintenant on va vers une course, euh, euh, une course à l'échalote et euh, tout le monde euh, va s'y mettre euh, euh, à fond dans les mois à venir. D'ailleurs il y, y a beaucoup de choses qui se passent hein, parce qu'on parle effectivement des, des, des gros acteurs. Il y a Elon Musk qui cherche en ce moment à, euh, à lever le plus d'argent pour euh, sa société d'intelligence artificielle. Et en France, voilà, il y a Xavier Niel qui a également lancé une initiative avec euh, des financements relativement importants, en tout cas pour, au niveau français. Mmh. Donc euh, les choses ne vont faire que s'accélérer l'année prochaine, euh, je pense. Effectivement, ouais.
0: on va passer à un autre sujet qui n'a rien à voir. Euh, chaque année, Apple publie une synthèse des requêtes judiciaires qu'elle reçoit à travers le monde. Alors les informations qu'elle a en sa possession euh, sur ses utilisateurs peuvent en effet être utiles pour des enquêtes en France, par exemple, Apple a reçu de la part des autorités 1 demandes environ d'informations au premier semestre 2022. Donc, Ce sont des demandes d'infos qui concernent des identifiants d'appareils, des identifiants financiers ou bien des données utilisateurs, comme l'identifiant Apple. Mais ce rapport de transparence est en fait incomplet. Un sénateur américain a en effet révélé cette semaine que Apple, mais aussi Google, devait divulguer d'autres infos à des gouvernements, mais qu'il n'avait pas le droit de le dire. De quoi il s'agit, Christophe
1: Ce sont les notifications
0: <rire> C'est ça. <rire> Alors, tout d'abord, euh, une petite
1: explication technique, parce qu'il y a plusieurs manières d'envoyer des notifications. Euh, donc, euh, voilà, du fait qu'on a une petite expérience dans, dans, dans le domaine, euh, au, au, autant en profiter. Donc, euh, lorsque vous envoyez des notifications, très souvent, vous utilisez un service tiers. C'est la chose la plus courante. Alors, je prends l'exemple de notre application e -génération. Nous, on a un script qui va dire euh, au service en question, bah, envoie une notification, on vient de publier une news. Donc, ce service va contacter euh, les serveurs d'Apple pour notre application iOS ou pour euh, euh, les gens qui nous suivent également via Safari. Il va, oh, ce service va également euh, contacter les serveurs de Google, là pour notre application Android. Et donc, toutes ces personnes vont recevoir... Euh, Vont recevoir le, le nom de la news, une petite image et le, et, 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 et le lien qui va avec. Ça, c'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent. Les, soci les sociétés spécialisées dans l'envoi de, des notifications push font non seulement payer leurs services, mais elles rentabilisent aussi souvent leur investissement en exploitant les données qui transitent par chez elles. Alors, s'il y a de la data qui est intéressante pour les, co pour les courtiers en données, je pense qu'il y a de la data qui est intéressante pour la justice ou pour les états qui surveillent de manière, on va dire, un peu trop rapprochée de leurs citoyens. Alors, j'ai voulu simplifier un petit peu, juste un truc par rapport à notre application e-génération. Nous, on fait les choses de manière un petit peu différente. Le service en question, nous, on a développé notre propre service, euh, c'est-à-dire que... Lorsque nous, on envoie une notification à votre iPhone, grosso modo, c'est les serveurs d'e-génération, euh, enfin, les, les serveurs de Mac Génération, qui contactent directement les serveurs d'Apple, les serveurs de Google et autres. Euh, ça a été un énorme chantier pour nous, euh, euh, surtout pour notre pôle technique. Hein. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps sur d'autres projets, mais au moins, on sait qu'on est clean par rapport à ça. Mmh. Donc ça, c'est le volet technique. Donc, si l'on en croit euh, les, les différentes informations qu'on a eues jusqu'à présent, donc il y a Différents états qui sont rapprochés de Google et d'Apple pour avoir des informations sur certaines, sur certaines notifications push. En faisant cela, ils ont réussi à avoir accès à des métadonnées, détaillant quelle application a reçu une notification, quand et ainsi quel téléphone, et quel compte Google ou Apple associé à la notification. Dans certains cas, ils peuvent même avoir plus d'informations parce qu'il y a parfois du contenu non chiffré qui, euh, qui transite par les serveurs d'Apple ou de Google donc là, c'est enfin, du pain béni pour, pour les gens qui cherchent à, à, à espionner d'autres personnes. Là, ils ont, enfin, voilà, ils oui, ont, ils là, ont vraiment
0: vois, tout. Tu vois carrément le contenu des messages,
1: du coup. Et, exactement. Alors, le, le sénateur démocrate de l'Oregon, Ron, Ron Whedon, s'est ému de cette situation. Lui, a priori, il était au courant de l'affaire depuis le printemps 2022. Et donc, euh, Apple et Google ont eu l'interdiction d'en parler. Alors, très franchement, la réputation d'Apple qui considère que la vie privée est un droit fondamental, elle en prend un coup. Ça, c'est enfin, voilà, difficile de les défendre à ce niveau-là. Alors, évidemment, ils n'auraient peut-être pas eu, euh, ils n'ont peut-être pas la possibilité de prendre la, la parole, mais déjà, ils auraient pu réfléchir à cette problématique en amont. On a l'impression qu'ils ont été euh, finalement euh, surpris de voir les autorités venir vers eux et leur demander des, des informations sur les notifications push. Mais surtout, ils auraient pu réfléchir à rendre le dispositif euh, davantage sécurisé, et ils auraient, ils auraient pu aller voir les développeurs et leur dire écoutez, là, les messages qui euh, transitent par nos serveurs, ils doivent être absolument chiffrés. Enfin euh, voilà, par exemple, quand on va sur, quand on utilise un navigateur web, euh, la plupart des navigateurs web aujourd'hui affichent des grosses alertes quand on se connecte sur un serveur web qui qui euh, n'autorise pas les connexions chiffrées. Donc ça devrait être de même, quelque part, pour, pour, les, notifications, pour les notifications push.
0: Oui, maintenant que l'affaire a été ébruitée, ça va peut-être justement changer, euh, parce qu'il y aura des mesures euh, à venir euh, dans ce domaine.
1: C'est possible, sachant que pour l'instant, on est quand même dans un épais brouillard. Hein, on n'a enfin, aucune idée euh, du niveau euh, d'utilisation des notifications mmh. push par euh, les, les différents gouvernements ou par les autorités judiciaires.
0: Oui, on ne sait pas à quel gouvernement on demandait ça à Apple et Google, Ouais. On va terminer sur un sujet un peu plus léger, on va parler de vélo puisque Christophe tu as publié cette semaine une série d'articles sur les nouveautés de WatchOS 10 liées au cyclisme. Alors la première c'est la prise en charge des capteurs de puissance. Euh, bah, D'abord c'est quoi un capteur de puissance et euh, qu'est-ce que ça apporte sur euh, Apple Watch
1: Alors voilà, Alors, c'est un capteur qui te permet de savoir la puissance que produisent tes jambes à un instant T. Alors Je vais prendre un exemple tout bête, tu roules à 30 km heure. La route monte un petit peu, mmh. donc là, tu, pour maintenir cette vitesse, tu, tu, tu dois produire davantage d'efforts que si la route était plate, ou si mieux encore, si la route était en descente. Et donc, tu vas avoir, par exemple ta vitesse qui va être stable, enfin, imaginons qu'elle soit stable, mais si la route monte, tu auras peut-être une puissance, je dis des chiffres un peu arbitraires, hein, de, de 3, 300 watts. Si la route est stable, tu auras peut-être des chiffres de, de l'ordre de 200 watts, et si tu es en descente, bah, tu auras peut-être un chiffre de 80 watts. Mmh. Donc comme je dis, c'est un chiffre qui est exprimé en watts et qui te donne une photographie très précise de l'effort que tu es en train de produire. Alors c'est quelque chose de beaucoup plus précis qu'un cardiofréquencemètre parce que ça donne vraiment une, une image instantanée de, de l'effort que tu es en train de produire. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très populaire chez les pros et que ça l'est également chez les amateurs alors que le coût de ces capteurs, enfin euh, c'est quand même pas donné. Euh, ça coûte euh, entre, on va dire, les moins chers 300 euros et les plus chers, de toute façon, dans le vélo, euh, c'est un peu comme chez Apple, le, le, le plus cher, c'est toujours plus haut, mmh. mais on, on peut monter, je pense, facilement
0: à 1500 euros. Oui, déjà, 300 euros, c'est le prix d'un vélo, quoi. Oui, oui, c'est pas rien. Ouais,
1: <rire> ouais, voilà. ouais, ouais, tu, voilà, les gens qui installent les capteurs de puissance, c'est sans doute sur des vélos au moins 4 chiffres. Plus chers, ouais. oui. Voilà. Donc voilà. Mais ça, enfin, quoi qu'il en soit, c'est un, un, un excellent outil pour quiconque, euh, enfin pour ceux qui veulent vraiment euh, s'entraîner et, 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 et progresser dans, dans leur pratique du vélo.
0: Ok. Et la seconde nouveauté, c'est l'utilisation de l'Apple Watch et de l'iPhone comme un ordinateur de vélo. Ça, ça sert à quoi On peut faire quoi avec ça
1: Alors, voilà, donc comme tu disais, euh, l'Apple Watch permet de remonter l'information euh, euh, du, du, du capteur en puissance sur l'écran de ta montre. Alors, sur l'écran de ta montre, ça n'a peu d'intérêt euh, quand, quand tu fais du vélo, hein, parce que si tu regardes un petit peu, euh, trop souvent ta montre, il va, il, il va finir par t'arriver quelque chose. Ouais. Euh, donc, euh, do, donc l'Apple Watch te permet, donc, on va dire, euh, après ton entraînement, de regarder, effectivement, avec des, 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 des services d'analyse, euh, concrètement, l'effort que tu as produit. Mais évidemment, c'est une expérience qui est euh, incomplète. Euh, alors, Apple a fait un truc, moi, que je trouve un petit peu baroque. Donc, euh, voilà. Tu as... Euh, donc, comme tu disais, normalement, on utilise un ordinateur de bureau. Ben, un ordinateur de, de vélo. De vélo.
0: <rire> qui est un peu l'ordinateur
1: de bureau ton ordinateur, de ton vélo. Pardon, je, rentre, je me perds moi-même. Euh, voilà. Alors, le problème, c'est qu'un ordinateur de vélo, euh, c'est quelque chose qui coûte entre, on va dire, 100 et 700 euros en fonction des modèles. Donc, hein, tout, voilà, dès qu'on parle de vélo, euh, les sommes s'additionnent. Euh, c'est finalement bizarre qu'Apple ne soit jamais entré sur ce marché-là. <rire> euh, alors, le discours d'Apple, de te dire, bon, tu as une Apple Watch, donc tu as forcément un iPhone, donc tu n'as pas, pas besoin d'un ordinateur de vélo et nous, on va te faire économiser entre 100 et 700 euros. Ça, c'est un petit peu le discours d'Apple. Sauf qu'à ce jour, euh, bah, un ordinateur de vélo, c'est beaucoup plus complet. Euh, L'outil d'Apple n'a pas de cartographie intégrée, et en vélo, c'est dommage. Donc, il faut au mieux que tu utilises euh, une autre application comme Plan, et encore faut-il que Plan le, le, le fasse partout. Et encore Plan n'est et, et pas parfait pour ça, parce que si tu dis, tiens, je vais m'entraîner 50 km et je vais faire un, un itinéraire de 50 km, tu ne peux pas euh, charger ta trace dans Plan. Ça, c'est un vrai problème et puis bah, l'iPhone eh bah, il a une autonomie limitée hein. euh, l'autonomie d'un ordinateur de vélo ça se compte en dizaines d'heures bon, en même temps on n'est pas obligé on ne fait pas tous les jours des, des, des sorties en vélo de, qui durent plus de, de, de 3-4 heures mais bon tu reprends ton iPhone il n'a plus, plus, plus de batterie ou, mm. moins, ou assez peu de batterie c'est pénible euh, l'écran tactile bah, en ce moment bah, quand il, enfin, on s'en rend compte bah, très facilement avec la pluie bah, c'est pas très pratique et alors là, bah là c'est plus l'été, mais quand tu as le soleil qui tape, en plein soleil, ce pas toujours très lisible. Donc voilà, donc Apple a proposé un truc qui est un petit peu étonnant, euh,
0: mais bon, qui, euh, à l'instant où on parle, en tout cas, n'est pas très pratique. Ça peut servir peut-être à, à essayer justement à mettre le pied à l'étrier avant oui. éventuellement d'acheter un, un ordinateur de vélo plus, plus complet
1: oui, 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 clairement. C'est, c'est, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Enfin, moi, en tout cas, d'ailleurs, euh, je le vois dans ma pratique du vélo. Quand je m'y suis remis un petit peu sérieusement euh, il y a deux trois ans, j'ai commencé pendant 5 six mois euh, à, avec l'iPhone. Et puis, au bout d'un moment, j'ai enfin, vite euh, ressenti euh, les, les limites du truc et j'ai fini par acheter un ordinateur euh, de vélo, sachant que malgré tout, entre temps, alors si. Euh, la solution d'Apple est quand même loin d'être au point. On a quand même des applications, notamment euh, une application qui s'appelle Cadence, euh, qui a, enfin, qui est sortie entre temps et, et qui a beaucoup progressé et qui peut concurrencer, de mon point de vue, euh, les ordinateurs de vélo en, en 2023.
0: Ok, très bien. bien merci pour l'explication. Donc, tous ces articles sont disponibles dès à présent sur Watch Génération pour les, les abonnés du Club IGEN. Euh, bon week Christophe. Bon
1: week-end et je sais pas si enfin on a publié ça en mois de décembre je sais pas si ça a poussé des gens à se mettre au vélo mais bon <rire> ça pourra servir dans quelques mois quand, quand les beaux jours reviendront
0: voilà on le mettra en avant au printemps et puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode salut